2: De Italiaanse investeringsmaatschappij Exor legt 2,6 miljard euro neer... voor 15 van de aandelen Philips. En beleggers schrikken van de problemen... bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Country Garden. Dat en meer bespreek ik met de leden van het beleggerspanel Karel Merks... beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen... en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere... en marktanalist bij eToro. Heren, welkom. Welkom. En wij beginnen uiteraard traditiegetrouw... met jullie laatste transactie, Jean-Paul. Welke is
1: dat? Ja, voor mij is dat zijn aandelen Fortinet... Cybersecurity bedrijf. Die had de laatste kwartaalcijfers. En dat ging keihard onderuit, 25%. En ik had ze nog niet. Ik zat er al een tijdje naar te kijken. Ik denk, nou, dat is een mooie gelegenheid om ze dan iets goedkoper in te kopen. Maar ze
2: waren volgens mij ook niet heel erg optimistisch over de rest van het jaar, toch?
1: Nee, en dat is zo grappig. Kijk, je koopt zoiets voor de lange termijn. Cybersecurity is volgens mij een eerste levensbehoefte. Uh, het is niet weg te denken. Dat wordt volgens mij een enorme groeimarkt. Die hele sector groeit ook. Uh, ja, en dan uh, als dan zo zo'n iets voorbij komt... denk je, nou, voor de lange termijn wil ik daar best uh, wat van en jij hebben.
2: zat dan op het vinkertouw, maar je wacht op het moment.
1: Precies. Is dat de, de, domein, de, de strategie die je volgt? En nou, in dit geval wel. Ik zou dat niet meteen zo'n algemene strategie willen maken. Maar deze vind ik wel leuk om erbij te hebben. Karel, sinaasappelsap.
0: Ja, klopt. Uh, hartstikke aantrekkelijk. Want er wordt nog op heel weinig plekken ter wereld aan uh, sinaasappelbomen. 70% in Brazilië en ook nog wat in, uh, in Florida in de Verenigde Staten. Nou ja, twee problemen. Florida had je een citrusziekte, dus die oog mislukte. En in Brazilië, nou, door klimaatverandering, vrieste daar nu af en toe in de winter. Dus had je ook een uh, mislukte oogst. En het leuke van sinaasappelsap is dat die trends langer zijn dan bij andere Grondstoffen. Want als je als boer tarwe wil gaan verbouwen, duurt het 6 à 12 maanden voordat je tarwe hebt. Sinusappelbomen duren nou ja, 3 à 4 jaar voordat ze sinusappelen geven. Dus die trend zijn heel erg sterk. En het is nog een play met klimaatverandering. Maar die, die, die trend die is er dan al wat langer. Want ik, ik zag niet
2: dat jij het over sinaasap wilde gaan hebben. Ik denk, moet, ik moet je toch even induiken? Dus ik op orange juice en sinaasappelsap ja. beleggen. Kom ik begin van dit jaar een stukje tegen op beleggersbelangen. Geschreven door Karel Merckx. Klopt. Mis het niet: sinusappelsap. Sap. Klopt, maar dat, dat, was, dat is wel van de winter van 2023. Het is nu 15 augustus en je
0: hebt de stap uh, gemaakt. Ja, klopt. Een uh, paar weken geleden, toen was het vooral een analyse: van, hey, het is heel erg aantrekkelijk. Dit kan je als beleggingsidee meenemen. En nu heb ik het uh, officieel uh, zelf gedaan. En nu gaan we kijken. En, uh, maar hoe werkt dat dan? Want het, het is volgens mij ook met, met contracten, met termijnhandel. Klopt, er zijn drie verschillende mogelijkheden waarop je erin kan. Je hebt turbos en futures voor de professionele belegger. En op het moment dat je wat minder ervaren hebt... Uh, dan adviseer ik om het met turbos te doen. Dan kan je toch een maximale uh, hoeveelheid verliezen. En kan je niet in een hefboom verslikken wat soms met futures geval is. Jean-Paul RTL7 zei over sinaasappelsap, ik had het dus ook gemist... ja, dit is net zo
2: interessant
1: als koper en goud. Uh, ben jij al uh, warm gemaakt? Uh, het gaat met pieken en dalen, het is al een grappig onderwerp. Het is een van mijn beste transacties geweest, maar dat gaat al zover terug naar 2005... Want toen had je, ik weet niet of je dat nog kan herinneren... Orkaan Katrina. Ja. Dat was niet ook zo'n verhaal dat uh, precies die, die periode... Ik dacht dat het twee, drie jaar was. Drie, vier jaar. Dat het duurt. Toen had toen nog uh, een soort van discussie met iemand van een... Uh, ik had daar ook een column over geschreven. Met een, uh, een uh, directeur van een uh, importbedrijf. Die zei, wat weet jij daar nou van? Jij werkt bij een bank. Maar die kwam echt uit volgens het boekje. Het ging eerst omhoog, omdat er een tekort was. En twee jaar later ja. zag je hem helemaal weer afglijden. Dus, en
0: het leuke is, je ziet nu dat die extra bomen worden geproduceerd... Plant op heel veel plekken op de wereld. Dus er gaat een keertje weer een overschot komen. Dus nu is het een turbootje lang, en straks is het een turbootje kort, en dan hebben we weer een paar jaar ja, bezig. Zo simpel
2: kan het zijn. Ja, we gaan naar Exor koopt 15% van de aandelen Philips voor een bedrag van 2,6 miljard euro. Daardoor wordt het Italiaanse investeringsbedrijf verbonden aan de familie Agnelli. Bekend van het automerk Fiat en de voetbalclub Juventus onder andere. De grootste aandeelhouder van het zorgtechnologiebedrijf dat Philips inmiddels is. Jean-Paul, als jij een kort profiel zou moeten maken van Exor. Of misschien wat breder van die familie Agnelli die erachter zit.
1: Wat zouden de steekwoorden zijn? Ja, dat is wel grappig. Ze worden vergeleken eigenlijk op een bepaalde manier met de kennis. Kennedy's in Amerika, het is zo'n uh, gevierde familie, uh, puissant, rijk... We uh, hebben op zich ook wel een, uh, een geschiedenis uh, die al ver teruggaat. Fiat werd uh, opgericht in 1899. En vanuit daar is door de jaren heen het imperium gekomen. En die John L. Kahn. Ik moet zeggen, doet hij knap. Want Exor was hier uh, uh, nu een half jaar genoteerd op de Amsterdamse beurt. Niemand had er eigenlijk een gezicht bij. Nou, dat is nu al veranderd, ja. want nu kennen we hem.
2: Maar je zegt het al, die familie die, uh, is in Italië ook uh, zeer bekend. Uh, het gaat er ook over wie welk deel van de buit krijgt. Volgens mij is er nog een rechtszij die nu speelt over erfenissen. Klopt. Dus het is niet per se in de rangen
1: van de Angelis alleen maar rustig? Nee, dat is het volgens mij door de jaren heen nooit geweest. Maar inderdaad, die John Elkan, de CEO van Exor... die ligt overhoop met zijn moeder. Want die is op een gegeven moment hertrouwd. Dus Elkan hoort bij de drie van de acht kinderen... die de erfgenamen zijn van het imperium. En die moeder heeft gezegd... Nou ja, het je toch wel aardig als mijn andere vijf kinderen ook wat krijgen... En uh, daar loopt nog een uh, rechtszaak over. So, moet maar even kijken hoe dat afloopt. En, en als
2: aandeelhouder um, zag ik een focus... en zo gek is dat
0: niet op aandeelhouderswaarde en strakke discipline, financiële discipline. Karel, kan Philips dat gebruiken? Ja, zeker. Maar ik denk dat de grootste problemen... al, al vorig jaar zijn opgelost. Toen noteerde het aandeel immers 11 en nu bijna 20... we zijn alweer... Uh, verdubbeld. Het is hartstikke goed dat we nu een soort warm Buffett uh, vertrouwen stem hebben... zoals geloof ik Arnaud het gisteren of eergisteren noemde in de update. Ja, gisteren,
2: dus eergisteren wisten we nog nergens van, dus het moet gisteren zijn geweest.
0: Gisteren. Ja. <laughs> dus dat is hartstikke goed. Kijk, en vergeet niet dat Philips natuurlijk nog altijd... Philips is een van de mooiste bedrijven in Europa waar ASML is uitgekomen... en ASMI en Basie en NXP, dus een soort Europese Tencent wat in Nederland zit... Een Europese Tencent ge, uh, gevestigd in Nederland, ja? Dat zijn wel ja, woorden die je zou willen gebruiken? Ja, zeker. Tel maar al die chippers op die eruit voortkomen. Die zijn allemaal al groter dan Philips uiteindelijk uh, doorgegroeid. Ach, ach, ach. Weet je, En er kan nog veel meer moois komen uit Philips. Want Siemens heeft natuurlijk een paar jaar geleden... de gezondheidsdivisie naar de beurs gebracht. Dit jaar was het geloof ik de andere concurrent, General Electric... die de healthcare-divisie naar de beurs bracht. Nou ja, Philips heeft natuurlijk ook nog een gezondheidsdivisie... die naar de beurs kan, hogere waardering, meer focus... Kijk, en dit is natuurlijk een hele mooie stem voor de aandeelhouder... want die Exor zit erin voor de lange termijn en niet voor een kort ritje. Ja, dus mag ik denk je dat,
2: dat ik... inderdaad aannemen op basis van de afspraken die gemaakt zijn... dat dit voor de lange termijn is? Er is overigens ook afgesproken dat dat belang uh, wordt opgebouwd tot maximaal 20 procent. En daar blijft het dan ook bij? Het
1: past wel bij het profiel van de portefeuille die uh, Exor heeft... Uh, dus ja, ze kunnen natuurlijk ook niet anders dan het zo opschrijven. De toekomst zal het moeten leren, maar in principe denk ik wel... Hè, ze hadden in het jaarverslag staan van 2022 bij Exor ook... Van, nou, we hebben in, uh, het afgelopen jaar hebben ze een miljard geïnvesteerd in gezondheidszorg. Uh, die Elkan is ook een uh, liefhebber van technologie. Ze willen op het gebied van gezondheidszorg en technologie... meer gaan investeren, dus in die zin past Philips wel precies in het plaatje. Is Philips toch nog iets waar je, als
2: je risicoavers zou zijn met een grote boog omheen moet lopen vanwege mogelijke claims... die, als ik de deskundigen moet geloven, en dat hebben ze hier ook wel eens gezegd... zouden kunnen oplopen tot 5 miljard. Ja,
1: dat is één ding. Wat mij betreft... 5 miljard maar, hè? We ja. hebben we het nergens ja. meer over. Nee, dat is één ding, zijn wat mij betreft twee dingen. Eentje zijn die claims. Ze hebben natuurlijk op 16 mei het laatste onderzoeksresultaten ingediend... bij de FDA, de toezichthouder in Amerika. Daar hebben ze nog geen antwoord op gehad. Uh, ja, dat blijft dus altijd een onzekerheid. Uh, als soort wordt gezegd. Nou, het is nog steeds niet goed genoeg, dan kan daar uh, nog ja, dat langer duren. Dat is vervelend. Op uh, langere termijn zal daar toch op een gegeven moment wel uitgekomen worden. En dan hou je over de concurrentiepositie van Philips. Die blijf ik toch gewoon nog steeds heel spannend vinden. Ze maken wel gewoon uh, uh, heel veel goede spullen. Maar er zijn inmiddels ook andere partijen die ook op dat medische vlak veel doen. Dus dat zijn de dingen als je risicoavers bent waar je nog even goed over na moet denken.
2: Nou, dat zullen ze wel gedaan We hebben. Toch goed nagedacht hebben.
0: Over die slaapapneu-apparaat wordt gezegd: wij zijn bekend met de problematiek. Nee, maar ik maar dat kan lijkt me... wel het minste. Maar... Klopt, maar ik kan me voorstellen, Thomas, op het moment dat je ergens een paar miljard in stopt, dan ga je natuurlijk in je netwerk kijken, ga je informeren, ga je onderzoeken, zeker een aantal mensen, er fulltime op. En ik denk dat het risico wel is, is ingeprijsd op deze koersen. Ook het risico dat die claims
2: echt nog behoorlijk uh, lelijk zouden kunnen uitpakken. Hè? Want er is nu een reservering gemaakt, ik meen alleen om de economische impact, de schade uh, ja, uh, al, al af te rekenen, maar uh, die, de claims waar het natuurlijk echt om gaat, hebben nog betrekking tot gezondheid. Maar ik neem aan, als je een paar miljard erin stopt, dan doe je huiswerk. Dan over de consequenties die het ook heeft op het gebied van bestuurlijk vlak. Daar ging het gisteren met Arnoud Boot ook over. Namelijk het feit dat ja, voor niets de zon opgaat. Exor heeft de 2,6 miljard euro neergelegd. 15% belang inmiddels. En ze hebben wel gezegd, ja, dan willen we graag een commissaris aandragen voor de RwC. Arnoud Boot, eerder aangehaald, hij daar dit over. Je hebt invloed op de samenstelling van de Raad van Commissarissen. En nou wil jij buiten die 85% andere aandeelhouders... wil je een
1: extra recht te
2: hebben... om buitenom nog extra zeggenschap te krijgen. Die je sowieso al hebt omdat je relatief groot bent. En dan zeg ik, dat is toch een beetje een motie van wantrouwen... tegen het hele systeem waarop wij in Raad van Commissarissen kiezen... en Philips in Raad van Commissarissen heeft gekozen...
1: Mm, ik zie een moeilijk gezicht, Jean-Paul. Ja, ik, sta, ik ben eigenlijk een klein beetje verbaasd, want ik kan me daar niet zo in vinden. Als je een belang koopt van 15, wat misschien 20 procent wordt... is het helemaal niet zo ongebruikelijk om dan ook een commissaris te benoemen. Het gaat toch om een bedrag van 2,6 miljard euro. Ja, nou, maar er wordt
2: door Arno Boot nou. gezegd, als je die 15 procent hebt... dan kun je op alle mogelijke manieren je stem echt te laten horen...
1: daar waar je wil, een stempel op een blij drukken... daar is geen, geen eigen commissaris voor nodig... Nee, dus het, het wordt sowieso interessant. Uh, kijk, Fijke Siebesma zit daar aan het roer. Uh, die zal daar heus ook wel goed over nadenken. Die heeft daar heel veel ervaring mee, heel veel vertrouwen in. En het, het wordt wel interessant om te kijken wie er dan uh, naar voren wordt geschoven... en wat zo iemand kon brengen. Kijk, je hebt natuurlijk niet zoveel aan een toerist daar in, uh, in de boord. Uh, maar ik heb daar wel vertrouwen in dat daar wel wat goeds uit komt. Karel, niet ongebruikelijk inderdaad, hè, als je zo'n belang
0: hebt. Maar wat niet ongebruikelijk is, kan onmenselijk zijn, wat denk jij? Ja, als ik een paar miljard meebreng, dan wil ik ook meepraten aan tafel. Dus het is misschien niet uh, wenselijk. En Arnold Boot uh, met zijn hoogleraarfunctie heeft er meer verstand van uh, dan ik. Maar niet te bescheiden, hè? Nou ja, kijk, op, ik denk dat het ook wel goed is... dat gewoon die paar miljard nu door Exor wordt geïnvesteerd... door iemand eh, dichtbij, af en toe wat inzet information... goed wordt beheerd, er profiteert eh, elke aandeelhouder van. Ja.
2: Overigens heeft Roy Jacobs gezegd... dat het beleid er niet wezenlijk anders uit gaat zien... nu Exor dat belang heeft van 15%. Er zijn natuurlijk ook al wat uh, reorganisaties aangekondigd... focus is aangebracht. Maar wat denk je, toch een, een aandeelhouder die wat te zeggen heeft...
1: zelfs in de vorm van een eigen commissaris? Gaat dat beleid er anders uitzien? Nou, ik denk op korte termijn zeker niet. En op lange termijn uh, zal Philips zelf ook moeten kijken. Het was vaker gezegd dat ze nog steeds uh, veel te veel dingen tegelijkertijd doen. Ze zullen daarna kritisch uh, blijven kijken. Wat de zorg vaak is bij zo'n commissaris, zeker als die dan komt van een investeerder, dat het iemand is die dan uh, in de keuken kijkt, alles ziet. En op een gegeven moment met een partij van buitenaf een bot voorbereidt op het hele bedrijf. Nou ja, dat, 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 daar kan je rekening mee houden. Maar ik zie dat op dit moment niet zo snel gebeuren... als je kijkt naar de portefeuille van Exor.
2: We gaan naar wat er allemaal gebeurt in China.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het beleggerspanel is aanwezig met Karel Merks en Jean-Paul van Oudheusden. En uh, wij kijken naar Hongkong. Want op de aandelenbeurs in Hongkong moest de Chinese vastgoedontwikkelaar Country Garden... gisteren een verlies van zo'n 18 incasseren. Beleggers maken zich zorgen omdat het bedrijf niet tijdig heeft kunnen voldoen... aan de rentebetalingen van twee obligatieleningen. En de handel in obligatieleningen van het bedrijf zelf lag zelfs even stil... omdat er achter de schermen gesproken zou worden over een herstructurering van de schulden. Uh, daar hebben we in 2021 ook op deze zender op deze plek uitgebreid stilgestaan. Bij Evergrande, een andere vastgoedontwikkelaar.
0: Is dit hoofdstuk 2 of is het heel anders? Nee, het is hoofdstuk 2. En het is ook wat verder in het boek, want het is allemaal weer, weer groter dan de vorige keer. En ik denk dat het voor, ook voor de hele wereld belangrijk is, want de Chinese vastgoedmarkt is met 62 biljoen, misschien wel de grootste asset -class ter wereld. Amerikaanse aandelen zijn bijvoorbeeld 47 biljoen. En de Chinese overheid heeft ook toegegeven: we hebben een probleem. In de vastgoedmarkt. We gaan niet iedereen redden. Dus het is lopen voor een op een dun koordje voor de Chinese communistische partij. Maar we gaan niet iedereen redden.
2: Evergrande heeft het wel gered. Er werden zelfs redelijk recent nog cijfers gepubliceerd. Eindelijk over 2021-2022. Nou, je zou helemaal tureluurs worden van de schuldenpositie van het bedrijf. Maar uiteindelijk is het er nog wel. Is dit bedrijf Country Garden too big to fail? Of past dit dan? In de lijn van
0: de partij, wij gaan niet iedereen redden. Kijk, het lijkt mij too big, too veel. Want de Chinese overheid probeert ook steunmaatregelen um, de boel weer een beetje te pappen en te, te nat houden. Want ik geloof dat er ook weer een obligatie-emissie uitkomt om. Wat uh, dat bedrijf te gaan helpen en de rente is verlaagd en de belasting op aandelen gaat naar beneden. Dus het is too big uh, too veel, maar ze kunnen natuurlijk wel langzaam laten leegbloeden. En ik denk dat het doel is uiteindelijk. Nou, de, de schrik zat er wel in hè, natuurlijk omdat het dan misgaat met
2: dit bedrijf. In het bijzonder, maar de, de uitstralingseffecten mogen er zijn. Schrok jij er ook van, Jean-Paul?
1: Nee, ik stond er eigenlijk voor te kijken dat mensen daar weer van schrikken. Kijk, die vastgoedcrisis in China die is bekend. Het is volgens mij hoofdzakelijk een interne aangelegenheid. Wel, een gevleugelde uitspraak is dat er in China meer huizen zijn... dan dat er Chinezen zijn. Dus ja, dat is gewoon enorm doorgeschoten. Het ja, uh, maakt ook nogal een behoorlijk deel
2: uit van het BBP, hè? De infrastructuur, als je kijkt naar de investeringen, geloof ik 30
1: procent of zo? Enorm, enorm. En het is, maar het is wel uh, hoofdzakelijk allemaal uh, gefinancierd in lokale valuta. Dus waar ze dus nu die, uh, die uh, wanbetaling dreigt op die uh, obligaties. Dat ging geloof ik om 22 miljoen dollar. Maar dat is maar een klein deel wat in buitenlandse valuta is. Dus de, de schuld zit, uh, China is zo opgezet, de schuld zit dan in principe bij de provincies. Die worden nu aangesproken door de centrale overheid van joh, je hebt het niet goed gedaan... dus daar moet ook wel even wat uh, carrières gesetteld worden. Ja, want zeg
2: maar. die, die, die provincies die gaan nog gebukt onder een enorme schuldenlast, toch?
1: Ja, en dat is waar Xi Jinping zegt van joh, maar we hadden dat gedelegeerd... want we doen het hier in het land allemaal samen... maar jij hebt het niet goed gedaan, dus dan moeten we dat even settelen. En dan komt er gewoon vanuit Beijing geld bij. En dan, ja, of het nou gered wordt of blijft door emmeren... het is in principe uh, geen goed verhaal natuurlijk. En het is geen goed verhaal, maar ook geen verrassend verhaal dus. Nee, Om, ik, en ik denk ook niet het
0: laatste... Ik denk zeker geen interne gelegenheid. Want we hebben natuurlijk twee keer iets heel groots gehad de afgelopen 15 jaar in China. Volgens mij was de grootste, de hele onverwachte devaluatie van de Chinese munt in 2015. Het gevolg was dat de AX binnen twee weken 20% naar beneden ging. En de andere was volgens mij in 2008, toen het grootste stimuleringspakket uit de geschiedenis werd gelanceerd. En China de wereldeconomie weer uit het flop trok. Dus ik denk dat China wel een partij is om rekening mee te nou, houden. Je kijkt mij aan, maar eigenlijk reageer je natuurlijk op Jean-Paul. Die zegt het is een interne
2: aangelegenheid. Jij zegt hier het tegendeel te bewijzen. Ik trek me even terug. Kom er even uit met elkaar. Ja.
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk, als de, de Chinese economie... die nu natuurlijk uh, steeds meer in het slop begint te raken... als, als dat niet meer zo goed loopt... Uh, dan kan je daar overal last van krijgen. Zeker niet in de laatste plaats de bedrijven die heel veel exporteren naar China. Maar uh, die vastgoedsector... ik denk dat ze dat echt gewoon binnenlands prima kunnen oplossen.
0: Er zijn drie dingen die ik... Uh... In de gaten houden. Eén, inderdaad, uh, wat ze exporteren en importeren. Beide daalden met dubbele cijfers ten opzichte van een jaar geleden. Er is een probleem dus met de export en de import. Ik denk dat het ook belangrijk is naar de prijspijlverandering te kijken. Dus je ziet nu de PPI, de prijzen tussen bedrijven onderling... die daalt met ruim 4% op jaarbasis. En de consumentenprijs, die uiteindelijk met een vertraging van een paar maanden... de producentenprijzen volgt die daalden met een paar tienden. En het getal wat ik zelf uh, het meeste volg is wat banken doen. Omdat banken in de economie verantwoordelijk zijn voor de creatie van geld en het uh, scheppen van leningen voor bedrijven... zodat er investeringsplannen kunnen worden gedaan. En de afgelopen maand werden de minste leningen verstrekt sinds 2009. En het is schokkender dan dat het klinkt, omdat het een absoluut getal is... en de economie is sindsdien verdubbeld. Dus ik vind het wel een zorgelijke situatie wat er in China aan de hand maar, is. Maar maakt het het daarmee ook meer dan een interne kwestie? Ja,
2: zeg jij?
1: Uh, ja. ja. Champagne? Ja, God, dat is het leuke van beleggen. We kunnen er eindeloos over praten. Als je de 20 aftrekt, dan staat, als ik het zo hoor... de AIX binnenkort op 600. Uh, we gaan het er zien.
0: Misschien een devalu onverwachte devaluatie komt uh, natuurlijk. Dat was de enige ja. wat in 2015 was.
1: Kijk, waar ik met name naar kijk is... Uh, de, 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 dat je ziet dat de toestroom van buitenlandse investeerders naar China... dat, dat stagneert enorm. Nou, dat
2: hebben daarom hebben ze nu gezegd, van overheidswegen... Uh, wij gaan toch proberen om dat aantrekkelijk te maken. Ja, en dan en al... is de vraag,
1: past dat in het huidige geopolitieke tijdperk? Ah ja, daar staat Amerika tegenover waar uh, Biden zegt van... jongens, uh, doe het liefst allemaal nog wat minder. Sterker nog, we gaan nog restricties opleggen... dat bepaalde dingen helemaal niet meer gefinancierd mogen worden. En die legt daarmee wel de, de vinger op de zere plaats. Of die nou moet zeggen, hè, het is een tikkende tijdbom... zoals die vorige week deed... Dat is dan wel eens ook niet zo diplomatiek. Maar het feit is in ieder geval dat uh, in, de, in de afgelopen jaren... niet het laatste jaar, maar de jaren daarvoor... stroomde er gewoon enorm veel kapitaal. Met name ook uit Amerika naar China. En nu moeten ze het echt wel zonder doen.
0: En vergeet niet, China is vorig jaar gepiekt met beroepsbevolking. En vanaf dit jaar krimpt de beroepsbevolking... vanwege de een-kind-politiek. En de Japanners hadden het voordeel toen eind jaren 80... daar de kredietzeepel barstte. Dat is nog twintig jaar groeiende bevolking hadden. Dus een meewind en de demografische tegenwind is gestart. En de geopolitieke spanningen helpen ook volgens mij niet mee. We gaan naar uh, succes van eigen bodem, namelijk
2: SDEC. Een Nederlandse bedrijf, gespecialiseerd in montagesystemen voor zonnepanelen... heeft plannen een notering te verkrijgen op de Amerikaanse beurs. Een waardering van 5 miljard dollar. En daarmee wil het bedrijf anticiperen op de groeiende interesse in duurzame aandelen. Berichtgeving van Bloomberg, groot opgepakt natuurlijk ook door Nederlandse media. Want jawel, daar is een succesnummer. Ken je het bedrijf, Jean-Paul?
1: Ja, ja, uit uh, Deventer. Uh, ja, ja jarig. Nee, maar als je naar de zonnepanelen kijkt... Uh, het is wel een bedrijf waarvan je denkt, van, weet je, waarom doen wij daar niet mee? Nou, wij doen wel mee. Alleen, uh, als belegger kijk je naar de beursgenoteerde aandelen. Dus het is leuk als die op een gegeven moment ook verhandelbaar worden. Ja, het zou en ze doen het volgens zijn goed. als het dan in Amsterdam zou zijn. Precies. Dat is de, toch wel een beetje jammer. Zeker ook een groot gemis voor Euronext. Ik denk dat ze daar ongetwijfeld wel een aantal keren langs zijn geweest. Maar uh, dat het ze niet gelukt is. Komt natuurlijk ook bij SDEC doordat Blackstone vorig jaar is ingestapt. Grote jongejaar. Ze zullen zeggen, nou ja, we, we richten ons. Op de beleggers die al in zonne-energie zitten, ja, dan ben je op de Nasdaq natuurlijk wel op de goede plek.
0: En het belangrijkste is natuurlijk dat Amerikaanse aandelen en vooral nieuwe technologie tegen een veel hogere waardering handelt dan in Europa. Dus je kan veel meer geld opnemen. Maar noem je
2: dit nieuwe technologie? Want de, 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 de aandeelhouder, de topman, is hier geweest, zijn Vos. Ja, het is natuurlijk hartstikke prachtig allemaal. Maar het gaat om montagesystemen voor zonnepanelen. Op ieder willekeurig dak, daar
0: hebben ze wel iets voor. Dus dat is hartstikke knap. Maar is dat nieuwe technologie? Ik hoop dat ze iets unieks kunnen Anders is het geen mooie belegging. Nee, ze kunnen wel iets unieks. Maar ja,
2: nieuwe technologie, dan denk ik meer aan, aan software of chipmakers. Of NVIDIA, waar we het later
0: deze week ongetwijfeld nog wat over zullen hebben. Maar, maar dit ga jij er ook onder. Sowieso. En mocht ik het mis hebben, ook voor normale aandelen. wordt in Amerika een hogere waardering betaald dan, uh, dan in Nederland. En hoe
2: gaat dat achter de schermen? Want Jean-Paul zal wel gelijk hebben. Jean-Paul heeft wel... heel vaak gelijk. Ja, ik wil dat maar zeggen, ja.
0: Maar. A maar... Alleen het lastige is Euronext dat. Dus... heeft het dus gemist. Uh, klopt, maar als je dan kijkt hoe hard Amsterdam gegroeid is... de afgelopen jaren onder andere proces binnengehaald... en nog veel meer pracht, prachtbedrijven, dus zo slecht uh, doet Euronext het niet. Nee. En die, die waardering, 5
2: miljard, dat is natuurlijk geen losse polswerk. Er zijn ook grote banken bij betrokken. Um, als jij daar wel uh, iets over zou kunnen zeggen, niet uit de losse pols... maar is dat, is dat redelijk of...
1: Uh... Ik eh, kan nou op dit moment kijken, Blackrock, eh, Blackrock, Blackstone... toen zij er eh, instapte, was volgens mij iets meer dan 2 miljard. Dus nou, in een jaar tijd naar 5 miljard, dat is nogal ambitieus. Het is wel met die beursgangen altijd zo, we hebben dat al zo vaak gezien... je hoort blij van zo'n bericht, we moeten eerst nog maar eens zien... of het ook gaat gebeuren en of het plaatsvindt... en hoeveel er dan wordt opgehaald. Ja, dat zeg je natuurlijk met een reden... want uh, dit bedrijf had ook
2: plannen in die richting in 2021 al... Toen was het sentiment er niet naar, ook al ging het met het bedrijf zelf wel goed. Uh, de timing doet er dus toe. Ja. Is die op dit moment dan veel beter?
1: Nou ja, je hebt het, het grote succesverhaal van uh, het afgelopen jaar in Amerika, is First Solar. Uh, die hebben vol uh, met de vinger zijn die door de subsidiepot gegaan uh, van uh, de infrastructuurplannen van, uh, van Biden. Uh, die zijn nu hun vijfde fabriek aan het bouwen. Dus dat begint echt allemaal wel te komen. Ja, en daarvoor, maar die doen het nu net even wat minder... heb je een, een Enphase Energy en een Solar Edge... die ook hier in Nederland ongelooflijk veel uh, zonnepanelen hebben. Die leveren dan die, die inverters, uh, die omvormers. Ja. Uh, maar die moet je natuurlijk ook uh, vastmaken dus uh, ja, ik denk wel dat het moment er wel naar is zonne-energie is wel een sector waar gewoon nog veel groei in zit te komen nou, ja.
2: en als je inderdaad kijkt naar wat er aan uh, programma's is opgetuigd onder andere door die uh, regering Biden dan maakt dat die keuze voor Amerika en een Amerikaanse
0: beursnotering misschien alleen maar logischer zeker weten, en daarnaast uh, zet het Nesk dit jaar nog altijd de tientallen procenten hoger dus het is echt een heel positief uh, jaar voor beursgangen en voor aandelen en het is sowieso het klimaat. Want de beursgang van het jaar komt volgende maand. Met Arm, de tipmaker. Er is geen 10 miljard te willen ophalen bij beleggers. Dus het is het juiste klimaat om voor een mooi Nederlands bedrijf naar de beurs te gaan. Ik uh, dank jullie voor jullie toelichting erop. We gingen de hele wereld
2: over. Uh, en dat deed ik samen met Karel Merks. Beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. En Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere. En marktanalyst bij eToro. Beleggerspanel
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
2: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app... en over duurzame energie gesproken. Zometeen gaat het over flexibel stroomgebruik... en ook contact met Van de Bron... want voor klanten van Van de Bron met zonnepanelen... gaat er het een en ander veranderen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.